0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉加片片，今天继续给大家解说《奇幻港区金交大厦二》。你听说过坏事保险吗？只要买上一份，以后你不管做了什么坏事，小到偷改试卷分数，大到杀人放火，都有保险公司的人帮你善后。做的事越恶劣，需要交的保费也更高。这样的保险你想买吗？想买的打个一，然后我帮你们手动艾特一下阿特警官。这种匪夷所思的保险在现实中当然不存在，而是存在于镜像世界。上期视频讲到，小白在亮版的引领下进入了镜像版的金桥大厦，在这里，从字体到人物，从天气到建筑，一切都与现实相反。而小黑也在两个世界备受煎熬，示意小黑在现实世界的金桥大厦苦苦寻找莫名消失的小白。60年代的小黑则被精神病院强制电疗，差点没了性命。这道关于时间和空间的谜题将如何解开？咱们这就,就走进《金桥大厦二》的第五个单元，对等。一个小女孩在金桥大厦四处找亮宝，亮宝的女孩喵喵叫了两声，便引她来到了七楼外。男孩女孩捡球这一幕，咱们前几期看过好多遍了，也能猜到他们就是小白和失意小黑。只不过我有些疑惑，小时候的小白明明不怕亮宝，为什么长大后开始怕猫了呢？接着男孩自我介绍：“我叫周 o 你叫咩名啊？我叫 Ella。点解你块面受咗伤嘅？成日都系咁噶啦，我住嘅地方好多坏人噶。”黑白之前的推断在这段自我介绍里做到验证，示意小黑就是演员表里的桌椅，活在镜像世界。他小时候见过小白，所以有很久以前就认识小白的感觉。见小黑不开心，小白拿出相机给小黑拍照，因为每次自己难过的时候，白蜡也会做同样的事，说是胶卷会吸走伤心。之后，小白就把相机送给了小黑，这败家孩子。而这段缘分也是这个小黑进修摄影技术的开端。时间轴拉回到现在，小白身处镜像大厦。也不知该往东还是往西，一转头竟碰到了老熟人。天也空，地也空，人生渺渺在其中。日也空，月也空，东升西降为谁歌？在异样世界里，已经全家暴毙的陈家父子居然都还活着，小白被吓坏了，还以为这里是阴曹地府，他赶紧找亮宝想回到现实世界，结果又碰到一群人在楼道里做法事。泽军一听，原来是地产公司要拆掉金牛大厦，不惜派项目经理使阴招驱赶钉子户。钉子户中有他们熟悉的面孔。分解小白一见他，宛如见到亲人一般。范姐看到小白，也是眼前一亮。莉迪亚，来帮帮你啊！莉迪亚啊啊！莉迪亚，难道是？莉迪亚，莉迪的眼。小白的英文名就挨了，这个莉迪亚故意就是定向事业的小白了。小白还没反应过来，就被芬姐推到了经理面前，说是上次也是莉莉亚把人打跑的。经理似乎很怕莉莉亚，小白还没出手，对方就落荒而逃。而镜像芬姐的性格也和现实中的大相径庭，她爽快泼辣。这和莉莉亚身为演员就是不一样，大冬天还穿这么少，看来镜像世界大家的穿衣风格也不同。另外，在这个世界，苗苗不仅没有被烧伤，和芬姐的关系也很融洽，更像平等相处的好姐妹。苗苗说起莉莉亚不在的这段时间。地产商一直用各种手段逼住户们搬走，很多邻居都妥协了。陈家就是其中一户。芬姐认为要搬也不是不行，地产公司得给足拆迁款，这样淼淼才有钱傍身。淼淼听完马上抱着芬姐撒娇说要一辈子黏在爸爸妈妈身边。小白提议可以告地产商恐吓非法收购。可见记者在爱行世界，下岗地产也能被资本垄断，穷人根本没有维权的资格。不过芬姐提起莉莉亚离开这段时间，倒是有个记者来采访，记者之前也住在大厦。最不想看着大厦被地产公司毁掉，打算揭露地产公司的丑恶嘴脸。可是前不久，记者突然消失不见。这里的记者应该就是金阳世界的小黑卓宇了。之前我看他摄影玩得溜，还以为他是摄影师。现在来看，记者的身份也比较合适。三人聊到这里，大厦突然停电了。难道又是经理搞的要蛾子？不如我哋改变策略，断佢哋电，等佢哋冻到我变雪条啊！好啊，有冇人性噶、啊？你哋，我平时点教你两只嘢噶？而家系收楼，唔系收买人命啊！做阴质嘢有报应噶。我老婆啱啱有咗，我唔想第时生仔冇屎忽啊！看来这次断电不是经理的主意。此时，经理接到了 M I A 保险公司的电话。M I A 这个名字熟悉吗？不就是第三个单元里做出入传送英雄 Go 的游戏公司？到了镜像世界，打上了卖保险的了。销售人员表示，人生无常，大肠包小肠，不如买份保险，以免后顾之忧。经理断然拒绝，可销售锲而不舍，强调灾难马上就要降临，将要摧毁经理的家庭和事业。果然，灾难说来就来，范家和小白带着一群邻居来找经理算账。做咩搞成咁啊？喂，嗱嗱林姐帮律师信赶走佢哋啊！啊！幻想世界里，小白的闺蜜依旧是女强人，不过从处处为小白着想的女律师，变成了凶神恶煞的地产公司高管四爷。三姐还要跟四爷理论，却被对方一梭子杀虫剂喷到眼睛都睁不开。在四爷眼中，穷就是犯罪，穷就是有伤风化，影响市容。金桥大厦的住户错就错在得了穷病。我 c 你哋啲水电。只不过节约能源，为环保出一分力、啊。<笑>好家伙，在这给我演喜剧呢！这一通鸡飞狗跳以后，小白送芬姐去医院，发现整个镜像香港都灰蒙蒙的。向着被再被开的乌云笼罩。回到大厦，小白继续寻找亮宝，边走边想起小黑。睡意满满的，小黑虽然看上去傻乎乎的，但是和他在一起还有安全感。而镜像世界的寒冷和雪花，更是让小白确认，他所谓的爱的感应，都源自于镜子里的小黑。一个空间，两个世界。小白在正版金耀大厦回味着小白临走前最后一句话：“你根本不是 Morris， 可自己不是 Morris 又是谁呢？” Ella， 好想见翻你啊。跑嚟照相馆找小黑，而小白明明也在同一个地点，却因为在镜像世界，只能听到猫咪的叫声。两个人看似喺同一个空间，但又唔系喺同一个空间，中间可能相隔十分一纳米，又有可能系一亿万光年。这么近，那么远，有诗意。女医生表示，她只是在陈述爱因斯坦的相对论，相对论引申出的四维时空、弯曲时空等理念，又延伸出多重宇宙、平行时空等概念。也许世界上真的有很多个自己，也说不定。听到女医生把自己带入整件事，变成小黑，非常欣慰，接着把故事讲了下去。小白已经消失了好几天，小黑走投无路。只能求助小白的律师闺蜜。闺蜜以为小白消失，可终于下定决心和渣男分手，还透露小白总是和她提起对小黑有爱的感应，这种感应能让他看到不存在的幻象，听到不存在的音乐，简直就像中了邪一样。小黑听完恍然大悟，终于知道女友为啥总抱着收音机摆弄，而自己也能感应到小白身处危险。这是否说明所谓的爱的感应，两个人都有？看来阴阳世界的小黑，还是真正和小白匹配的恋人。花开两朵，各表一枝。此时在镜像世界，四爷命令手下火烧金桥大厦，要不知经理带着手下灭火，大厦里剩下的住户要被火烧死。可邻居们都误会是经理放火，也不听他解释，群起而攻之，经理被打得头破血流，来到四爷算账。四爷满不在乎的丢下一张工伤申请表，让经理去看跌打损伤。你不横掂，你都住个地底嚟噶啦，你都唔介意噶啦嗬？要发狂，我要报治安局。私家事业的治安局等于警察局，四爷简直预判了经理的预判，他居然提前报警，在他经理蓄意放火，还恶意剪辑了经理放火的视频。四爷自称自己比经理强就强在提前做好风险管理，免得安排。而过去八个月中，警方接到过十一次金销大厦居民的投诉，都是经理用各种各样的手段骚扰大家，似乎更坐实了他才是纵火的元凶。警方暂时拘留了经理，等待进一步的调查结果。此时 ，M I A 保险公司先是把电话打进了警局，他们好像一直在监视着经理的行动。M I A 非常关心我哋嘅潜在客户，以便及时伸出援手。保险销售不光知道经理被拘留，还说纵火最高有期徒刑二十年。经理现在只需要购买一份坏事保险 ，M I A 将结成为他服务，包他全身而退，从此以后随便犯法绝不被抓。此话一出，赵三听了，也得大为心动，在犯罪中还是买下了保险。没过多久 ，M I A 就给经理找了个替死鬼，还提醒他下次记得提前做好风险管理免责安排。这话听着可太耳熟了，四爷把经理送进局子的时候也说过。原来这臭婆娘早就买了 m i 公司的坏事保险，所以才可以肆无忌惮的违法犯罪。经理下定决心报复四爷，马上联络销售，他要在四爷的保单基础上再加保，彻底压四爷一头，登上人生巅峰。呢、这个系我哋 MIA 一向嘅承诺。另一边，小白被四爷拉到天台，逼他签合同。镜像世界里签的都是电子合同，同样是镜像版的，小白很难辨认合同内容。怕无奈之下签了莉迪亚的名字，结果电子数据库显示字迹不符，怎么都不肯通过。小白只好坦白自己并不是演员莉迪亚，还无法解释事情的来龙去脉。你都算系半个艺术家，艺术家咧要死咗，啲作品先值钱嘅。咁你就为艺术而牺牲直接把小白丢在天台，想要让他冻死在这儿。与此同时，正板金耀大厦里，小林来到裁缝铺，对着一件旗袍出神。裁缝礼貌地问小林：“是不是要送女朋友？”小林羞涩地说：“没，我只是个书控罢了。”小林羞涩地说：“他曾经的暗恋对象很喜欢穿旗袍，所以他觉得穿旗袍的女人最好看。目前金耀大厦二中出现的女主没有一个是穿旗袍的，只有金耀大厦一里六十年代的舞女 Coco 才总是旗袍造型。”看来这个小林还真是从上一部里穿越过来的。裁缝眼里不止有尺，还有颗八卦的心。他观察到小白和小林竟然有说有笑，认为小林的暗恋对象是小白，于是推荐他买旗袍当礼物，说不定能追上心仪的女孩。接着，裁缝店内灯光忽明忽暗，楼上传来诡异的声响。小林猜到大厦里肯定又发生了奇怪的事，他到处查看，正好遇到了亮宝。官员，唔使惊啊，系咪、啊、另外一边金小姐发生咩事？说出来你们可能都不信。扮、哎、演小丽的张英博，八零年的，今年都四十二岁了。接着，金象大厦在天台飘起雪花，小白想到失意小黑，这些活在如此黑暗的世界，心里遗憾没有陪他共同面对残酷的生活。小白想着想着就晕了过去。可小黑抱着小白常用的老式收音机，在金象大厦里到处找信号。快走到天台时，他不小心摔坏了收音机，发现取出电池以后，收音机竟然还在沙沙作响。小黑抱着收音机来到天台，接着两个世界同时飘了雪花。看不见，但是二人都能感受到对方。想黑他看到小白在雪上写下的 “Miss You”， 小白也听到了小黑为他放的“今宵多珍重”。在六十年代的女医生听到此处，也感慨这故事像爱情小说一样浪漫。不过男女主诠释着罗曼蒂克，地产公司里却在上演魔幻现实。请你买下坏事保险，第一件事肯定是要报复四爷。他想让手下把四爷一棒子敲晕。当四爷醒来以后，发现自己的左眼不见了。哎呀，估唔到你隻眼好值钱、哦。够晒帮我份保单加码，你个死穷鬼！四爷怒火攻心，立刻打电话报警，可是电话线路也被截断。因为经理买的保险比四爷高级，所以在保险公司销毁证据之前，四爷联络不了任何人。佛争一炷香，人争一口气。如果你想离开呢度嘅话，咪乖乖地拎起隔篱部 pad 签咗份合同咪得咯。经理要求四爷把所有项目转给自己，否则他就挖了四爷的另一只眼睛。另一边，小白好不容易从天台爬下来，又被经理堵住了去路，说要把他扒光，拉去天台洞。小白是欲哭无泪，你们地产公司就没有别的创意吗？经理想了想，那不给你毁个容吧？不过我得先跟 MIA 确认一下，毁容包不包括在坏事保险里？毕竟现在保险公司的坑也挺多的。小白趁经理的注意力在打电话上，赶紧逃跑。经理让手下去追，眼看小白要再次被害，一名黑衣女子突然出现，分分钟打趴两个手下。保安收工，莉莉亚才看到另一个自己，不过是在魔幻世界活了几十年。她很快就接受了平行世界的设定，听到小白被四爷和经理欺负，每次报警证据都会莫名其妙的消失。莉莉亚猜到他们买了坏事保险，只要有钱 ，MIA 可以帮客户消除所有罪证。小白大为震撼，平行世界连基本的道德法律都不讲。普通民众要如何生存？医生要强的莉莉娅表示，对于强权，有人会同流合污，有人会妥协屈服，他则会抗争到底。小白佩服莉莉娅的坚强，莉莉娅也感慨同人不同命。小白相对于自己，就像温室里的花朵。这里必须得夸一夸李诗画的演技。艾拉、莉莉娅、女医生三个小白的言谈举止、性格人设完全不同，这组个团儿都能直接出道了。莉莉娅想扔掉家中已经枯萎的盆栽，艾拉却阻止她，说这是迷你玫瑰，很好养活，浇点水就能活过来。可惜，就像香港天气一直灰蒙蒙，日照不够，玫瑰从来没有开过花。接着，小白又提到自己很喜欢花花草草，可惜原来的男友小黑，研究了 m 瑞斯， r i 虫子，不让他养。莉莉亚似乎也是小黑，可是他也不清楚小黑在哪里。与此同时，经理终于咨询完了毁容业务，客服若里吧嗦解释了一堆，最终还是落在了两个字：加钱。经理不打算继续当冤大头，可他刚拒绝付费，四爷的人却绑了他，因果循环，报应不爽。不过四爷没挖他的眼睛。哈<笑>、啊！哈、啊！哈、啊、！Surprise！ 恭喜晒手术好成功啊，系双胞胎嚟噶！做坏事，四爷可是老前辈。比如这次，由于时间紧，任务重。四爷临时找了兽医，绝育手术才能成功。四爷以牙还牙，要求经理签下项目转让书，否则就让他老婆一尸两命。经理一气之下，把保单升到最顶级。这次他要四爷的命。四爷这边也怕被报复，整天提心吊胆，做噩梦，梦到经理上上门。他在梦中向经理开枪，但梦中的枪子现实里却打中了自己的手下。喂，徐小姐，我要在 upgrade plan X， 二十、哎、四小时支援，嗰只除咗全香港受保，全球都要受保，杀人可以。猜咩嘢啊？嗰只冇问题，下一世啊！建立断子绝孙之后，已经封魔了。只要能杀四爷，他什么代价都愿意付。可他还是缺乏经验，买的是假枪，最后只能靠最原始的方法和四爷搏斗。两人瞬间扭打在一起，几个回合过后，两败俱伤。建里超级柜子里的剪刀，扑下没力气的四爷。殊不知，他一个狡猾，自己反被剪到戳中。接着，两个半坛先后进入电梯，经理的血被金萧大厦吸收，大厦有所感应，把他们送到了小林面前。就系你哋两个搞到呢边金萧大厦鸡犬不宁，金萧大厦系唔会畀你哋侧情，激嬲佢嘅人就只有死路一条。回到正门大厦，小黑向邻居们说起天台下雪了，可现在外边三十多度，邻居们没一个信的。范范让小林送朋友去看医生，小林把小黑带到了照相馆，他说自己相信小黑的所见所闻。只不过小林没想到两个世界会有如此强烈的牵绊。小黑听不懂小林说的，还觉得他的语气像老爷爷。然而话音刚落，小黑突然失去意识，倒在柜台上睡着了。小林到暗房看最近洗好的照片，竟然看到了小白在镜像大厦的天台。小林终于明白小白去哪儿了，他得让一切回归正轨。而莉莉亚正在借酒浇愁，她果然和现实世界里的小黑，也就是莫瑞斯有一段情。看到小白社交账号上有莫瑞斯秀恩爱的照片，不免认为自己被当成了备胎。莉莉亚喝得烂醉如泥，小林刚好扶起她，看着靠在自己肩上的莉莉亚，他想起了熟悉的画面。六十年代，小林拉着二胡，第一部中的舞女 Coco 靠在他的肩膀上。看来不管是哪个年代，哪个平行空间，小林都在寻找着属于自己的女主。可惜，无论哪一个版本的小白，真爱都是小黑。此时，小黑又梦到了童年时在七楼半捡球的那一幕，只不过这一次他长大了，对面的女孩也长大了。United. 本期《金腰大帅》的剧情部分就到这里。我知道主创在这个单元里是想表达人被愤怒和仇恨支配。从而越陷越深的故事，但无论是剧情本身还是演员的表演，都有点过于浮夸。哪怕故事是发生在镜像世界，也让人有点接受不了。毕竟故事不是发生在某一个时间点，而是发生在一段相对较长的时间。经理就算再上头，也不至于抛下自己怀孕的妻子，非得跟四爷拼命，实在是离谱。在这里推荐大家看看《荒诞故事》这部电影中关于路怒症的那个故事，两人是在行驶的路上结了梁子。不停变本加厉地报复对方，根本没时间冷静和反思，就因为一个巧合同归于尽了。实话实说，亚比金耀大厦的这个单元故事高级的多。而关于主线，金耀大厦和静耀大厦的关系也在本集视频中揭开。若干年前，现实世界中的小白和静耀世界的小黑相识，成年后却误以为 m 瑞斯是自己的真命天子，直到 j o 来到现实世界，两人才算再续前缘。而 m 瑞斯比小白更早洞察金耀大厦的秘密，他企图利用七楼半作为通道，往返于小白和莉莉亚身边。你要说他不渣呢，他是真出轨；你要说他渣呢，他出轨的对象也的确是另一个小白。这种玩法还真是前所未闻。这么看来，那张小黑和幕后女人的照片，应该是 Morris 和莉莉 d 而拍照的人则是 Joy。下一个单元故事《访客》，讲述为了生计不得不拍摄私房照的单亲妈妈和儿子的故事。小白要如何回到现实世界和 Joy 走到一起？让我们拭目以待。最后，我带着三个小黑一起，求大家给一个一键三连。希望各位巨时在平行世界看到这些视频，也别忘了分享和转发《镜像大厦的故事。如果你感应到了我的爱，可以把镜像版的小朋友世界篇打在屏幕上。咱们下期再见，拜了个拜。